0: Voltamos agora com o décimo primeiro podcast. Hoje é dia não sei, que de hoje. Também não sabemos. Não sabemos, é incerta a data de divulgação desse podcast.
1: Primeiro de julho. Não,
0: não sabemos quando vai ao ar, mas a gente tá gravando logo depois da entrevista do Tiago Abdala, então provavelmente
2: hoje pode ser final de julho, alguma coisa assim. Mas isso não importa, porque você pode estar ouvindo o nosso podcast no futuro, por que não? Esse é um conteúdo atemporal. Por que não? Em que plataformas esse podcast está disponível? De que planeta você é? <risos> Você pode ouvir o Sonora em todos os agregadores de podcast, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Você pode ouvir no seu agregador favorito aí que você baixa no seu celular. Anchor. E pode ouvir diretamente do Anchor, que é anchor.fm barra sonora. Todos os nossos episódios estão lá para você que ama música. É isso.
0: E hoje, continuando a nossa segunda temporada... A gente demorou muito tempo pra voltar, mas agora estamos online novamente. E hoje temos um convidado, compositor, regente, produtor cultural também. Quem é ele? Meu Deus, mas quem é essa pessoa tão multifacetada? Multifacetado. Quem que é? Não sei. Ricardo Calderoni. Aê! Hoje temos um momento Luciano Huck. Fazia tempo que a gente não tinha um momento Luciano Huck. É verdade, porque Ricardo Calderoni estudou com a gente... Na faculdade, não na mesma época, né? Claro, porque somos mais novas. Sim, sim, sim. Sim, somos Somos calouras. Somos de outra época. Hum. Então, voltando aqui à entrevista, o Ricardo, a gente pode começar falando de três áreas de atuação que você tem, que acho que são as mais importantes, que são a composição, a regência e a produção cultural. Acho legal a gente começar com a composição, a minha pergunta é como você migrou do violão, do estudo do violão e se interessou pela composição e foi trilhando um outro caminho que não exclusivamente de instrumentista para ampliar esse repertório musical e a sua área de atuação profissional na música. Como que aconteceu essa mudança? Em que momento que ela ocorreu?
1: Primeiramente queria agradecer o convite. Parabenizar, é um podcast lindíssimo Eu tive a oportunidade de ouvir algumas edições anteriores E acho que é uma coisa, acho não, tenho certeza Que é uma iniciativa é, diferente Porque ela aprofunda conteúdos que você não encontra em nenhum lugar E que não são só para músicos São também para o público leigo e curioso de uma forma geral Com o fazer musical, com a criação e com os processos envolvidos É muito gostoso reencontrar vocês aqui e falar da trajetória da gente... É engraçado porque a vida leva a gente por caminhos que se cruzam... E a gente encontra as lógicas depois... das coisas vão acontecendo. Na verdade eu comecei com piano quando era criança... Muito cedinho... Piano e composição já junto... Porque eu tocava na aula as músicas que eu estudava para minha professora... Que é uma professora russa que morava perto de casa... Mas na hora da apresentação eu mudava umas notinhas modulava um pouquinho, repetia o padrão rítmico e melódico, transpondo, já fazia umas gracinhas. Então a composição já acontecia nessa época, antes da faculdade, enfim, quando era criança. Depois, com as primeiras conjuntos, enquanto adolescente também, sempre criando, participando de festivais, que foram sempre estimulando. E aí o violão foi a primeira faculdade de música que eu fiz. O violão ele já era uma, um compositor infiltrado violonista no repertório de Vila Lobos no repertório clássico barroco e também então quer dizer fazer música como um todo o violão era um acesso e acho que todo regente precisa ter um contato profundo com o um instrumento pelo menos para poder criar eh, a sua interpretação depois do violão eu fiz bacharelado em composição bacharelado em regência é, diversas apresentações cada área. E também, curiosamente, fiz administração de pesos Por um período foi tô junto. achando
0: que eram só três faculdades.
1: <risos>
0: Bom, Mas ainda. assim,
1: sempre com atuação profissional, já tocava na noite. Tinha uma época que eu fazia faculdade de manhã, faculdade à tarde. Eu tinha o tempo de comer um sanduíche na escada. Saía, voltava para a faculdade, fazia o um ensaio, tocava na noite, tocava... Utilizava um energético, um Red Bull, alguma coisa, para aguentar até mais tarde, que ali não. E aí, dia seguinte, já começava de novo, depois dava aula, enfim. Sempre as coisas simultâneas. Isso também dá um ânimo, também dá uma alegria. Eu sempre é, fiz minhas composições, sempre compus. Desde quando eu comecei no piano, já no violão também. Então, é uma coisa que fazia parte de mim, esse ser que tinha esse interesse de criar, tinha sempre curiosidades. Como funcionaria se fosse assim e assado? E aí, aprofundando também isso, eu compus mais para frente o um concerto para violão, clarinete e orquestra, que eu procurei em várias bibliotecas no mundo inteiro, eu nunca encontrei com essa combinação. São instrumentos muito interessantes, porque eles transitam entre o popular e o erudito. Sempre as curiosidades... É, ligadas ao meu instrumento ou não, ou obras para outros instrumentos, me fizeram com que eu me aprofundasse nisso. Já a regência surgiu de um, uma sorte, uma alegria que eu tive, com ó, a primeira experiência que eu tive, que foi reger a Orquestra é, Jovem do Estado de São Paulo, ganhei é um concurso, e aí, adolescente, imagina a alegria estar tá em frente a uma orquestra daquele tamanho, das principais, mais importantes jovens do país, e aquilo você nunca mais esquece, depois você quer mais. Então aí toda a trajetória regente, compositor, violinista é
0: E na composição você tem algum estilo específico de composição? Você segue alguma linha estilística ou não? Você vai escolhendo aquilo, a formação que você quer usar ou aquilo que você quer compor? De que fonte você bebe para te trazer essas ideias? Você define, tem uma linha, uma linha de escrita... Prévia, como é que funciona o seu processo de composição?
1: Então, é muito interessante falar de processo de composição, porque isso remete a gente a experiências diferentes, em épocas diferentes. Isso é muito comum nos compositores. Você vê na história da música, cada um, por uma época, compunha de um jeito. Você não encontra o cara igual em todos os tempos. Mesmo na música popular, caras como Miles Davis estavam sempre inovando, participou de várias, né, do bebop ao cool jazz várias vertentes. Eu acho que o compositor, é, ele sempre dialoga com aquilo que já existe, e encontra é, nisso inspiração e, e um, um contato na forma também emocional, uma vontade de fazer algo diferente que dialogue com isso. Então, respondendo a sua pergunta, a gente trabalha assim, a gente tem encomendas, tá, como para a Orquestra X. Bom, como é a Orquestra X? A orquestra X tem um super-chelista. Opa, vamos fazer uma linha especial para o cello. Ah, a orquestra X vai ter uma cantora Y que vem de tal país. Ah, legal, como é que essa cantora pode se destacar nesse contexto? Ah, vai ter um solista, violonista. O Zanon, por exemplo, tocou minha música. Eu sabia que podia escrever uma coisa tranquila, qualquer coisa que eu escrevesse, ele ia tocar muito bem. Ele tem um preparo musical maravilhoso. Então, cada situação tem um quarteto de cordas. Ah, soube que a viola toque especialmente bem e o que bem ah especialmente isso então vou fazer bastante disso vamos curtir isso
2: e conta um pouco mais de como como que foi esse seu processo dentro da composição quem foram seus mentores e depois você foi estudar nos Estados Unidos o que que você estava buscando lá
1: bom é, eu sempre tive esse sonho de estudar fora e me aprofundar é, alguns mentores importantes aqui no Brasil eu posso citar o Hermelino Néder, que tem um caminho bem interessante dentro da composição de trilha para filmes. E também uma tese que inovou, é, porque ele criou um sistema de composição. Campos harmônicos seriais. É uma das influências que eu tive no comecinho. Inclusive, ele me convidou quando era adolescente para compor. Da tese dele de doutorado de 12 faixas, é, tem quatro faixas, que são músicas para flauta solo que eu compus. E tive a honra da Cássia Carrascosa tocar com o Silvio Ferraz no estúdio e que deu super força também, um super compositor que foi influência também da música mais contemporânea na época o Flomeneses é, mas eu tive contato com muitos compositores acho que fica difícil você porque a gente teria que ter uma conversa mais longa para falar de que maneira cada um influenciou mas lá no exterior particularmente foi muito interessante é, poder estudar composição no mestrado na New York University e também a regência na Juilliard School, é, na pós, Que é um contato... Você mergulha na música do Mozart, de um lado como regente, e na hora que você vai fazer aquilo, faz parte de você. Já está no seu DNA, você fecha o olho, você vê a obra inteira, você passa por todos os instrumentos, você passa por aquela estrutura musical e mesmo que você não queira mais ver aquilo, aquilo está em você. Então você dialoga com aquilo. Muito gostoso essa influência, essa questão de como os grandes caras inspiram a gente sempre.
0: E lá nos Estados Unidos, acho que existe muito essa essa gestão musical, né, de tratar a música como encomenda e ter vários concursos e várias premiações, que aqui eu acho que não sei se tem tanto quanto lá. né? Você teve contato com esse tipo de coisa lá? Você teve encomendas nos Estados Unidos também? E foi ali que você começou a ter oportunidade de, de ver a sua música é, tocada em salas e por pessoas já em destaque no cenário musical? E foi a partir daí também que você trouxe essa ideia para cá?
1: Então, lá nos Estados Unidos realmente são muito organizados a questão da música mercadologicamente e o público também é muito culto, de uma forma geral, isso favorece. Então, o mercado organizado e um público legal e ainda a facilidade das pessoas se locomoverem na cidade, todo mundo vai em tudo, é maravilhoso. É, a primeira oportunidade, assim, que eu lembro foi um marco para mim, de encomenda, foi uma apresentação no Carnegie Hall, em 2011, que eu tinha três semanas para escrever uma peça, e a partir dali já pintaram mais dois, três, quatro convites para situações no futuro, inclusive lá mesmo, para repetir no Carnegie Hall, só que orquestra grande Aí eu tava regendo já Participando como regente Mas também na Europa e outros contatos Então isso foi uma coisa que motivou muito e abriu Porque depois eu fiz turnê lá nos Estados Unidos Fiz Kennedy Center Lá em Washington DC é Impressionante a estrutura mesmo que eles têm Os caras gravam com várias câmeras Como se fosse um jogo de basquete Com uma qualidade de som incrível Editam na hora e te entregam o DVD Pronto, já tá na internet o link
2: é maravilhoso,
1: é incrível mesmo a estrutura deles.
2: Então tudo que você compôs, você tem gravação?
1: Eu tenho, na verdade, boa parte. E tenho novas encomendas também para orquestras aqui no exterior. E tenho bastante gravação. Mas eu escrevi mais música do que gravei.
0: E onde as suas peças já foram executadas? Além daqui do Brasil, dos Estados Unidos, em que cidades desses dois países e outros países que as suas peças já passaram?
1: Ah, Bom, nos Estados Unidos bastante, porque eu vivi lá e nesses três anos que eu morei lá tinha muita turnê, bastante atividade, mas principalmente é, entre Washington e Nova York. E acabei de voltar de um tour que eu fiz que começou lá no Chile, foi tipo do hemisfério sul ao hemisfério norte, passando por leste europeu. Então, começou com Chile, duas cidades, fiz Concepción, e também um concerto muito bonito em Chile, que é uma cidade turística lindíssima, você tem banhos térmicos com vista para vulcão, você tem uh, vinícolas lindas, e você tem uma atividade cultural maravilhosa, uma sala de concerto para 1.200 lugares em frente a uma feira de vinhos deliciosos, um lugar muito convidativo. Saindo de lá... Passei por Madrid, agora abril, começo de maio. E depois de Madrid fui para Bulgária, em Pazardzic. É outro contexto, orquestra super de qualidade. Você vê aquela formação dos músicos do regime comunista. Sofreram muito, mas tem aquela bagagem cultural maravilhosa. Apresentei em Pazardzic, algumas composições minhas. Solista, incrível, super dedicado, maravilhoso. E depois ainda fui para a Finlândia. Eu passei por Amsterdã, fui, fiz Finlândia, cheguei até Lapônia, <risos> a terra do Papai Noel. E foram mais cidades do que dias. E por sorte coincidiu de cada compromisso ser é um na sequência do outro, deu para fazer tudo e voltar para continuar os trabalhos aqui, é, mapeando principalmente Estados Unidos e Europa, e aqui no Brasil principalmente os USP na Sala São Paulo, a é, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. É, Orquestra Sinfônica Teatro Nacional, no ano passado fiz 12 apresentações, 10 com embaixadas, celebrações, é, às vezes compondo especificamente para alguma coisa é, que era importante no contexto deles, e, e regendo também. Brasília, no ano passado, foi o lugar que eu mais fui para reger e para apresentar composições minhas.
0: Apesar do Brasil ter uma cena cultural... Imensa, né? é gigantesca. Por que, que você acha que nos Estados Unidos, principalmente, existe essa organização e essa estrutura mercadológica sobre a música e sobre várias outras artes que não acontece aqui no Brasil? Então, por que, que um compositor consegue pôr em prática e, e dar pelo menos um mínimo de visibilidade às, sua, às suas próprias composições lá? Então, ter palco, ter vídeo, ter público. Por que, que isso não, na sua opinião, por, o que que falta aqui no Brasil para que isso aconteça também? Porque não falta, não falta material, né? Não
1: faltam talentos, não, faltam, não talentos. faltam teatros, não falta público. A gente tem uma população gigantesca e tem uma questão histórica. Questão histórica que não pode ser esquecida aqui. Essa música clássica que nasceu na Europa, migrou muito para os Estados Unidos, numa situação de pós-guerra e que se desenvolveu muito lá, porque concentrou grandes artistas importantes, Stravinsky foi para lá, um monte de gente importante foi para lá. Isso foi amadurecido com esse tempo e com essa junção de muitas pessoas espetaculares num espaço pequeno. Isso se desenvolveu, teve um tempo para maturidade que não teve ainda aqui. Agora, aqui no Brasil, por outro lado, nesse momento, é uma terra muito fértil, porque é o que a gente falou, você tem toda a possibilidade de desenvolver isso. Lá você já tem a coisa organizada, super competitiva. A cada esquina você tem uma igreja com um super coral. Eles cada...
0: têm essas associações de música. Né? Eles são muito organizados.
1: É. Eles têm essa questão de maneira de sociedade se organizar muito interessante. Agora, Estados Unidos também tem é, diferenças. Nova York é um tipo de Estados Unidos. Se você pensar, Texas é outro. Também é interessante mapear, assim, diferenciar.
2: Eu queria saber mais do seu processo de composição. No que que você está interessado agora? É, composição para orquestra? Você está pensando em formações diferentes? Ou tem alguma ideia futura aí de composição?
1: Estou é, muito ligado assim em questões sociais. Tenho feito vários trabalhos sociais ultimamente, tanto como compositor, como regente e como produtor cultural. E muitas vezes surgem encomendas ligadas a isso. Então, recentemente eu fiz, por exemplo, uma canção é, chamada Corpo de Criança, que é sobre a questão da guerra na Síria. Lembra aquela imagem que ficou famosa na mídia da criança que faleceu na praia e que marcou muito, acho que todo mundo? Então, era uma poesia que falava sobre aquilo de um poeta de Brasília. Então, aí eu fiz uma composição sobre aquilo para a Embaixada da Costa Rica, que é um exemplo de país que não tem guerra, porque não tem nem exército, preferem investir em cultura, preferem investir em eh, educação, em saúde, e para eles era muito importante. tem uma composição nova, seu investimento em cultura, mas que falasse dessa questão de não ter armas, de somos irmãos, coisas sem fronteiras, como dizia John Lennon, esse tipo de visão, muito bonito. assim Esse trabalho foi muito comovente, foi muito difícil compor para uma coisa tão triste como isso, olhar para aquela imagem, encarar a dor daquilo e tirar aquele engasgo da garganta e conseguir se aprofundar musicalmente contra cores orquestrais diferentes para cada momento da poesia e relacionar com o folclore brasileiro, se inspirar também. Eu me inspirei em duas canções infantis ...que aparecem como citação na música, mas de passagem... ...que tem elementos que são assim multiplicadores... ...eles aparecem de outras maneiras no background da música... ...que é a ciranda-cirandinha que mostra essa união de todos desde a infância... ...e marcha-soldado como contraposição, a coisa das guerras. Essas duas imagens aparecem ali, mas assim são diluídas... ...são potencializadas pelos metais, pela percussão no momento grande e depois volta aquele lirismo e o movimento das ondas do mar. Então tudo isso inspirou fazer esse jogo com a natureza dos movimentos do mar e também falar um pouco dessa coisa é, emocional que emociona a gente porque diz que nós fazemos parte disso, precisamos fazer alguma coisa para isso. Fiz também um outro projeto que emocionou muito, que foi dos Tesouros Musicais do Holocausto, onde a gente ganhou o prêmio Folha, Melhor Concerto Internacional 2015, e que foi realizado na hebraica, o concerto... É, e foi muito lindo, porque tinham sobreviventes do Holocausto que estavam lá... e obras que foram compostas nos campos de concentração... e que, de alguma maneira, foram resgatados quer dizer, foi uma pesquisa que a gente desenvolveu de 10 anos... com apoio da ONU... com apoio de vários maestros de outros países... tinha maestro na Polônia... maestro na Itália... maestro na Suíça... nos Estados Unidos... E, enfim, até no Brasil Que ajudaram nessa seleção das obras mais lindas E que também tem uma beleza Que mostra uma esperança Então, que são obras em si Patrimônios históricos Nível Beethoven, os caras muito cultos Que estavam lá e Em vez de se apegar à dor e à tristeza de estar lá Da finitude da vida Em tudo que eles podiam deixar para a história E conseguiram deixar marcado Para essa ocasião eu compus uma peça para duas flautas, solo, com orquestra. Eu fico muito feliz também com esse reconhecimento do Prêmio Folha, mas sobretudo da projeção internacional que isso deu, dos novos convites para fazer esse trabalho que também é de educação, é de sociedade, é no sentido de construir, porque tem gente que discute, ocorreu o holocausto, não ocorreu, isso é um absurdo. São todos aqueles problemas que a falta de acesso à informação, Trazem, que trazem a ditadura, que trazem os problemas sociais... Tem que gente que acredita que a terra
2: é plana,
1: então... Exato, é a conferência sobre terra plana... Não,
2: gente, socorro!
1: E as pessoas atiram pedras umas nas outras por qualquer motivo, coisa muito <risos> pesada. E o concerto in Concert que a gente fez, que compôs uma música chamada Bossa, que tem um diálogo com a música brasileira, mas tem um aprofundamento dos materiais temáticos na técnica de composição moderna. Ainda numa linguagem gostosa, assim relaxada, para o público que dialoga com Vila lobos e Tom Jobim, esse universo, que veio uma cantora francesa, que é a Laetitia Spitzer, e apresentou com a Orquestra Teatro Nacional para 5 mil pessoas. Isso foi muito marcante porque a gente conseguiu 15 toneladas de alimentos. Então são diversas iniciativas que inspiram a gente para compor.
0: Então agora a gente vai ouvir um trecho de Corpo de Criança.
2: Ricardo, conta então um pouco para a gente sobre a Espiral.
1: A Espiral ela é uma estrutura é, de música que utiliza ritmos brasileiros. E é, o, o Provetta ouviu outro dia, e, e ele é um cara incrível, né? um cara muito culto, muito generoso. ele falou, não é só a questão de que você está usando a música brasileira, é para onde você está levando ela. Poxa vida, ouvi isso do proveta o cara já levou para a lua a música brasileira, foi uma coisa muito muito marcante, muito gostosa. Então, vamos ouvir Espiral, Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional em Brasília e regência do maestro Doron Salomo, maestro renomado de Israel.
0: Técnica de composição? Você comentou que você se baseou sobre o um modelo de serialismo né, em algumas coisas. Não sei se no começo das coisas do seu estudo de composição, você segue alguma técnica de composição específica ou não? Você, você usa algumas coisas do século XX, você mescla outras técnicas ou não? Você faz coisas baseadas no seu, na sua vontade ou você segue algum roteiro baseado nessas técnicas?
1: Não sou preso filiado a nenhuma técnica. A minha música ela costuma ser bem próxima da música tonal, apesar de transitar entre outras coisas e ter bastante inspiração, às vezes, em timbres ou questões folclóricas que tem modalismo. Ela dialoga com essas três vertentes, principalmente. Eu já passei por momentos, por fases, escrever música serial, mas são capítulos pequenos da minha trajetória.
2: Conta pra gente como que surgiu essa, essa vontade de começar a estudar regência foi querendo reger suas próprias obras?
1: Então acabou que assim uma coisa que sempre foi um desejo meu reger desde criança eu brincava eu via aqueles bolachão aqueles discos grandões e ficava já meio brincando de reger e era apaixonado assim quando eu via por orquestra por aquela coisa toda mas é, de uma maneira isso teve espaço começou a ter espaço através daquele concurso que eu é, fui selecionado para poder reger a Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, e depois, quando eu fiz o, o primeiro bacharelado em, em Regência, com outras orquestras que eu tive acesso, e sempre um convite leva até outro. Então, faz uma apresentação, é interessante, a pessoa te chama de novo, alguém que estava na plateia te convida para um outro lugar, e, e você acaba fazendo uma agenda você consegue trabalhar com várias orquestras. Isso é uma coisa muito interessante. Você pode viajar, você chega lá, você tem uma orquestra diferente, você tem um músicos diferentes, um repertório diferente, vai para outro lugar, outro batalhão de pessoas, e todos os grandes músicos, pessoas super talentosas, super musicais. Tem uma troca muito gostosa.
0: Que orquestras que você já regeu? E se você aproveita a oportunidade que você tem de reger diferentes orquestras, para reger também as suas as suas próprias composições, e você consegue é, modelar o, o programa do concerto?
1: Então, os convites são bem específicos. Queremos que você reja aqui é, Mozart, Bach, Haydn. Aqui a gente quer Mahler, Schubert. E tem alguns espaços que eles falam. Interessante a gente colocar uma coisa nova para mesclar para que o pessoal possa conhecer o que está sendo produzido agora. Então, composições minhas aparecem.
0: E sobre as orquestras que você
1: então, já regi- das orquestras eu citei algumas aqui do Brasil, né? É, tanto de São Paulo, de Porto Alegre, de Brasília, de Campinas. Campinas duas, né? A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas e também, a, a, mais recentemente, é, no mês passado, a Orquestra Sinfônica da Unicamp, que eu regi uma apresentação para o Consulado de Israel na comemoração dos 71 anos do Estado de Israel onde eu apresentei obras minhas e foram apresentadas obras também israelenses e de compositores importantes judeus de outras nacionalidades
2: E o que, que você mais gosta de reger?
1: Hum, a pergunta é muito difícil <risos> Toda vez é uma aventura e toda vez eu gosto e, e me envolvo muito É muito difícil separar assim porque para mim é um dos maiores prazeres na vida. Então, como é que eu vou dizer que tal coisa mais legal que a coisa é a coisa mais prazerosa que tem?
0: E as suas maiores referências na regência, tanto aqui no Brasil, quanto é, regentes que você admira hoje no mundo, ou, ou que já foram muito importantes?
1: Aqui no Brasil, principalmente, Roberto Chubirissá, eu estudei com ele, admiro muito, e também... Uh, o Karabitschewski. Lá no exterior, aí tem muito essa questão também histórica, né? Mas, principalmente, é, me inspira muito Bernstein.
0: E como você vê a relação do regente com as orquestras jovens e desses músicos em formação diante de experiências com regentes diferentes?
1: É o, o lado de regência que eu acho muito interessante, que é o contato com as orquestras jovens. Ah. E com esses músicos que estão em desenvolvimento, estão com a cabeça tão aberta e que tem tempo para se dedicar, que às vezes é possível você ter um resultado com uma orquestra jovem mais é, efetivo do que uma orquestra profissional, que faz aquilo rapidamente porque é um trabalho de indústria e, e que tem um envolvimento significativo para a vida deles, que aquela sua passagem por lá marca a trajetória deles e inspira e gera relações... E é interessante como a regência une as pessoas, eu falo com gente de vários países, hoje eu falei com Chile, Bulgária e Finlândia, e são pessoas que eu tive contato através da música, são laços afetivos que se estabelecem, é muito legal. E além disso, a questão dos trabalhos sociais, que eu estou fazendo quatro agora, o projeto que eu estou desenvolvendo já existia, que é o projeto Locomotiva existia há 10 anos, e quando me convidaram... A ideia foi desenvolver novos polos. Então, o desenvolvimento do polo Mauá. E a gente está aí com recursos do PROAC. E é uma coisa que são aulas para crianças no contraturno escolar. De 7 a 18 anos. As crianças de manhã vão para a escola. À tarde tem aula de música. Tocam os instrumentos de orquestra. E vice-versa. As que estudam no período da tarde, estudam de manhã música. E aí quando elas terminam, aí veio o outro projeto que a gente fez. E que está também super dando certo. Hoje chegou mais um aporte para ele, que é o fábrica sonora locomotiva. Que aí, depois que os caras têm 18 anos, para eles entrarem no mercado, eles vão primeiro ter o instrumento deles. Então eles aprendem a fazer os instrumentos. Então, o cara aprende a fazer violino, cello, baixo. E utilizando é, reciclagem, reaproveitamento de material, num nível assim super elaborado, com a ajuda de algumas empresas que fornecem materiais a um custo bem interessante, e também uma pesquisa de grandes caras, grandes instrumentistas, que encontraram um jeito de fazer aquilo com um som importante, um som que permite que o cara seja um profissional.
0: Nesses projetos você foi o idealizador ou você é um consultor?
1: Nesses projetos eu, de certa forma, sou consultor, idealizador de expansões, mas especificamente nesse, ele surgiu 10 anos atrás, antes de eu entrar. Eu fui um eu, cara que expandiu novos polos. Eu tive um papel importante nesse processo de ampliação desse trabalho maravilhoso, que é inspirado no modelo da Venezuela, do El Sistema, e que tem inspirado não só no Brasil, gente no mundo todo, até na Coreia fazem coisas semelhantes.
2: É, conta pra gente do Brasil Produções, que tipo de projeto que você faz?
1: O Brasil Produções começou em 2007. A gente tem os projetos voltados para a educação, para as escolas, dá acesso a concertos, mas tem a preparação deles, tem o antes, tem o durante e tem o depois. Eles fazem é, estudo de meio, então, o cara conhece uma sala de concerto importante, mas ele teve um processo de envolvimento com a música antes, então ele já chega com envolvimento, com paixão, volta para a sala de aula e trabalha aquilo, geram um trabalhos deles, então eles são sempre é, agentes... Pessoas envolvidas, não são só público. Isso, muitas vezes, conciliando com outra coisa. Então, posso levar num dia a Sala São Paulo, e pinacoteca conciliando com o que as crianças de 10 anos tiveram nas suas escolas de história, geografia, português e até a vida pessoal deles, que é o que traz esse envolvimento deles para os projetos. Então, os projetos educacionais, os educacionais sociais, que eu te falei agora há pouco, é, como, por exemplo, Locomotive, Mauá ou Fábrica Sonora, e os projetos também é, com o setor corporativo, levar orquestra para as empresas, que são muito, muitas vezes muito engessadas, ou celebrações, e a questão do envolvimento com as embaixadas, consulados, que é uma outra frente aí que sempre é muito ligada à cultura.
2: E como surgiu A ideia.
1: Por essa vontade de fazer acontecer... Aquilo que a gente estava falando agora há pouco... De que lá fora, nos Estados Unidos... Às vezes é, tudo acontece tanto... E aqui a gente quer ver as coisas acontecerem... E ainda a gente sente... De um lado green... o Brasil... Mas um belíssimo green... Que pode expandir se desenvolver muito... Então a gente entrou com essa... Visão de que dá para... Por vários lados se desenvolver... Começando com música popular... Depois esticando para música... Erudita também e ampliando para esses outros campos que eu te falei, educacional e social.
0: Você conseguiu parcerias internacionais importantes, né? você já trouxe orquestras e maestros bastante representativos aqui para o Brasil e organizou concertos grandes na Sala São Paulo, por exemplo. né? De que forma você conseguiu colocar em prática essas produções e viabilizar essas produções que são grandes? E acho que seria interessante já você comentar essa aproximação que você teve com os consulados e as embaixadas, que outra conversa que a gente já teve... Eu achei muito interessante você falar isso, porque eu acho que não é comum e acho que seria muito legal você contar de que forma você fez essa aproximação e com que tipo de pessoas e que tipo de lugares você atuou para conseguir viabilizar concertos desse porte.
1: Então, interessante sua pergunta, porque isso foi acontecendo eu nem esperava inicialmente, que essa minha ida para Nova York é fizesse com que a Brasil Produções ficasse tão internacional. O que aconteceu? Eu estabeleci laços afetivos de colegas de vários países que estudaram comigo e cada um voltou para os seus respectivos países, poucos continuaram nos Estados Unidos. Isso permite que eu tenha contato com cada um. Eu tenho um cara no Canadá que eu confio, tenho a confiança é muito importante nisso, que está lidando com organizações grandes. Eu tenho um cara na Suíça, um cara na Alemanha, eu tenho Nova York. Então isso é uma questão. A outra é as primeiras experiências que me ligaram aos consulados e embaixados, porque um gera o outro, cada projeto gera outro. Então, por exemplo, quando eu fiz a apresentação com a orquestra no Carnegie Hall, eu tinha embaixada, eu tinha, perdão, o apoio do consulado do Brasil em Nova York, e também tinha o apoio de outros consulados que se envolveram no projeto por, pela questão é, de ser um projeto latino-americano, e um projeto que falava também da preservação da Amazônia... então isso é uma coisa importante que teve a continuidade com cada uma delas lá... e a Brasil Produções se internacionalizou muito nesse momento... porque eu comecei a ver que estava funcionando super bem... tanto fazer lá, como fazer aqui... trazer os daqui, os de lá para cá... e os daqui, e levar os daqui para lá... então isso foi se desenvolvendo... e é o que eu te falei... um sucesso leva a outro... quer dizer, eu fiz com o embaixador... o cônsul ficou sabendo... Está querendo fazer também, já sabe que é uma coisa que o embaixador já aprovou, já deu certo. Então ele faz um outro convite. Aí dentro de um grupo de pessoas que assiste, que é tem esse cônsul, mas tem os colegas dele de outros países. Eles começam a conhecer mais o seu trabalho e um trabalho gera outro. A minha atuação então como regente em Nova York atraiu esse contato, aprofundou esse contato com os consulados. E também, em Brasília, sendo compositor em residência, regendo com frequência, estando lá com frequência, eu passei a ter um contato maior com as embaixadas aqui no Brasil.
0: Você tem algum projeto em mente, alguma coisa que está para acontecer? Qual é o próximo projeto que vai acontecer agora?
1: Agora tem alguns que estão tá acontecendo. E um que está saindo do forno. Estou trazendo uma orquestra do Chile, que é a melhor orquestra do Chile. MOSESP e Chilena, vindo pela primeira vez em 100 anos para o Brasil. Isso é ligado a uma apresentação de, de arrecadação de recursos para prevenção ao câncer.
0: E onde que vai ser
2: isso?
1: Vamos revelar aos poucos ah, os fatos.
2: Ah, é, entendi. Mistérios. Muito bem.
1: ligado. <risos> a gente tem esse processo de preparação e tem a formalização de cada coisa. Então a finalização de tudo a gente só divulga depois que está formalizado.
2: Muito legal ouvir tudo isso que você falou, da, de, de toda essa sua experiência e da sua vivência, sua formação tão vasta, essa parte, fiquei nossa muito impressionada de ouvir tudo isso. E eu queria saber de uma parte mais assim, o que, que te inspira, você, é, o que que você ouve na sua casa, como você ouve música, como é isso?
1: Eu gosto muito de ouvir música de olho fechado, acho que é o melhor jeito e sem interrupções que eu mais gosto, eu tenho momentos no meu dia que eu faço isso, reservados para isso e um dos importantes é antes de dormir, porque isso me faz acordar com novas ideias eu gosto muito de ouvir música ao vivo, e a energia da música ao vivo é muito forte isso me inspira tanto na música popular, se eu ouço um jazz me inspira para uma música erudita, uma música brasileira de qualidade, como a banda mantiqueira ou um Vila lobos um Stravinsky, um Bartók, alguma coisa que eu veja na Sala São Paulo, ou em outra sala de concerto, um concerto de um violinista solo, um violinista solo, porque os solistas, eles têm um tempo de preparo de cada material musical muito grande. Então eles conseguem aprofundar e fazer aquilo de uma experiência de vida. O cara quando toca aquilo pela milésima vez, ele transpira aquilo, então aquilo emociona a gente. E inspira, sem dúvida.
2: Qual é a mídia que você escolhe para música gravada? Você ouve música por streaming, vê vídeo na internet?
1: Eu ainda gosto muito de CD, tenho uma coleção grande de CDs. E eu consegui adquirir uns CDs usados.
0: Pô, dei uma mala outro dia!
1: E agora também escuto, vejo vídeos por internet, é meio inevitável, quer dizer, musicalmente, sonoramente, você tem aquelas faixas sonoras que, que você não escuta, mas você tem acesso a muita coisa, Isso é maravilhoso. Antigamente você ter um CD importado, você tinha que até a Laserland da Rebouças, que era uma fortuna cada CD, você não tinha acesso a nada. É, ou você ia ao Centro Cultural Vergueiro, tanto tempo para ir, tanto para voltar para conseguir uma coisinha, e não conseguia todas as coisas que você precisava ouvir. Hoje em dia você ouve... Uma quantidade maravilhosa, né?
2: E da música ao vivo, o que que você tem escutado? Tem alguma algum grupo, algum artista que você recomenda para a gente ver ao vivo?
1: Olha, agora no próximo dia 7 de julho, eu recomendo a apresentação de João Jam, violonista que vai se apresentar na Catedral da Sé. Ele é um brasileiro que mora em Nova York há é 18 anos, e está trazendo um repertório muito diversificado, e muito interessante, inclusive, porque tem composições armênias, que nunca foram tocadas no Brasil. Recomendo o Festival de Campos de Jordão, que está trazendo belíssimas apresentações, inclusive com a Orquestra Jovem, junto às Solistas Internacionais. É muito interessante porque também acontece em São Paulo, o Campos de Jordão também acontece na Sala São Paulo.
0: E algum disco, você recomenda? Alguém que você ouviu recentemente?
1: Já que você é violonista, a gente estava falando do violonista João Coelho, já vou puxar para esse lado, Daniel Murray, lançando recentemente um, um trabalho dos 17 aos 34, que é a trajetória dele por todos esses anos, os estilos que ele passou, é um trabalho super lindo.
2: Ricardo, e quem quer ouvir sua música? Qual é o seu site, suas redes sociais? Como entrar em contato?
1: você pesquisar no Google Maestro Ricardo Calderoni... Você vai encontrar algumas coisas... Tanto no Google quanto no meu site... E em breve surgirão mais... Vai ter um lançamento de um canal meu também... E aí quando for a ocasião... Eu comunico para vocês... Para que a gente faça uma divulgação juntos... E algumas coisas ao vivo é só acompanhar aí no calendário... Na revista Concerto... Dá para encontrar... Você
0: usa Facebook, Instagram... Mas...
1: Ah, sim, claro... No Instagram meu nome está ao contrário, é Calderone Calderoni Ricardo. Você vai encontrar as divulgações lá no Facebook também. No Facebook está Ricardo Calderone. Pode encontrar no YouTube gravações com Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, gravações na Sala São Paulo, inclusive com outros maestros também da Suécia, de Israel, regendo Obras Minhas.
0: Bom, terminamos então agora o 11º podcast da Sonora. Hoje contamos com a presença do maestro Ricardo Calderoni e aguardamos o próximo. Fiquem ligados!